0: Det är onsdagen den 22 september. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Idag ställer vi oss frågan: Kan Centerpartiet och de andra borgerliga partierna hitta tillbaka till varandra, eller är det kört? Den här frågan ställer vi oss med anledning av att Centerpartiet imorgon inleder sin partistämma och när det här partiet för snart tre år sedan valde att släppa fram Stefan Löfven och den rödgröna regeringen så skapade det stor förbittring bland många i den tidigare borgerliga allians som bara några månader tidigare hade gått till val på att bilda regering tillsammans. Sedan dess så har tonläget mellan Centerpartiet och de övriga borgerliga partierna snarare skruvats upp än vridits ner. Man kan väl säga att det Sverigedemokratiska blicksnedslaget har öppnat ett helvetes gap i det borgerliga berget. Men frågan är om det går att bygga nya broar över den klyftan och i så fall hur det ska gå till eller om Centerpartiet och borgerligheten har gått skilda vägar för gott. Hur går egentligen snacket i korridorerna på Centerpartiets partistämma? Och det här tänkte jag diskutera med bara centerpartister. Den första är Nils parup som är riksdagsledamot från Malmö. Den andra är Reka Tonai som är förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Den tredje är Emanuel Örtegren, tidigare centerstränt, ledarskribent, förtroendevald på Lidingö och som också har varit redaktör för eh, antologin efter alliansen som handlade om borgerlighetens framtid och som gavs ut tidigare i år. Varmt välkomna. Första frågan. Hur mår Centerpartiet? Vad säger rekande.
1: Jag tycker Centerpartiet mår bra. Vi står ju inför en partistämma som kickar igång imorgon. Och inför varje partistämma och under varje partistämma så fattas ju mycket, många nya beslut. Så det är mycket förväntan och mycket pil skulle jag säga att Centerpartiet har just nu. Men i överlag så tycker jag att vi mår bra. Vi står på en stabil grund. Vi har en tydlig ideologisk kompass. Så trots partistammans utmaningar så tror jag att vi mår väldigt bra.
0: Håller Nils med om den bilden?
2: Ja, jag tycker också att det överlaget känns som att partiet mår väldigt bra. Att vi har vandrar oss vid den här idealen som inte var så att det var något vi som jag specifikt önskade. Eh, men eh, vi har i vid den. Vi trivs bra med den. Och, eh, och känner att vi står väldigt stadigt i den.
0: Emanuel, du som både befinner dig i Centerpartiet och i någon slags bredare borgerlighet genom att du är engagerad inom tankesmedjan Timbro och tankesmedjan Frivärd. Hur mår Centerpartiets relationer med de andra borgerliga partierna?
3: Det mår väl mindre bra än vad partiet gör internt, kan man ju lugnt konstatera. Eh, samtidigt så kommer ju Centerpartister fortfarande till eh, event på Timbro. Eh, vi har fortfarande Centerpartister som går våra utbildningar och eh, när de unga liksom från CUF eller från Muffos och så pratar med varandra här så håller de ju med varandra om det mesta med undantag då för när man pratar om regeringsfrågan.
0: Vad säger va, Vad säger Nils? Va... Hur tycker du att relationen mår med de andra borgerliga partierna?
2: Ja, den skulle väl kunna vara bättre. Det får man väl inte säga. Så, jag tycker att på individnivå har jag jättebra relationer med många. Jag har bra i min bänk riksdagen har jag Nordea från, från Malmö- väldigt bra människa. Vi skämtar mycket och tänker så som vi alltid har gjort. Men det, det, var ju, det har ju varit perioder särskilt, vad det har varit väldigt precis när vi valde så var det ju jättemånga som var så här riktigt, riktigt syra. På riktigt. Alltså inte bara så här, ja. just nu det är det ju några som är jättesyra på Twitter, men egentligen inte är så Aja. Men då var det ju väldigt många som var aja på riktigt. Hur
0: mycket, så att det uttryck, var på liksom. hur Vilka uttryck tog det sig? Alltså, hur...
2: alltså folk som inte ville hälsa och så här alltså, på, på, på olika sätt. Liksom. Det, men det gick ganska snabbt över. Det var också en liten period eh, när vi först sa nej till luven att eh, miljöpartister inte ville hälsa heller. så det, man varnade sig. <laughs> eh, som, som, som alla säger innan. Det var man, kan, man får förvänta sig att bli lite impopulär om man vill ta eh, tuffa beslut ibland. Det hör ju med.
0: Vad va... Vad tänker reka om relationen med de andra borgerliga partierna? Hur, ja, hur mår ju, den relationen?
1: Vi kan ju långt konstatera att ungdomsförbundet är ju trevliga möter, för att vi hälsar faktiskt på varandra oberoende <laughs> vilken tid det är. Eh, nej men det klart skulle det vara bättre. Men jag tror också det är viktigt att vi lyfter ett annat perspektiv än bara riksperspektivet. För det är väldigt många kommuner som fortfarande styrs av någon form av alliansarbetet runt omkring i landet. Och där mår ju relationer mellan partierna mycket, mycket bättre. Vi kan bara ta Stockholmstad exempelvis eller andra kommuner där, där alliansarbetet fortfarande är stark och där relationen är mycket bättre. Men ur ett ungdomsförbundsperspektiv så strävar vi fortfarande efter vilket jag också vet att de andra borgerliga ungdomsförbunden gör att bevara den goda relationen. Man behöver inte göra sig fiender och ovänner på en personlig plan bara för att man landat lite olika olika frågor. Och det viktiga är ju att fortsätta den här dialogen och samtalen med, om faktiskt sakpolitiska förslag kring hur vi kan knäcka kriminaliteten, tryggheten. Och de diskussionerna måste fortsätta ske eh, mellan borgerliga ungdomsförbundet trots det som hände på Riksdagen.
2: I grunden skulle jag säga att vi fortfarande har ett gemensamt mål. Uh, och det är ju ett, ett, ett Sverige som faktiskt uppskattar frihet. Uh, så, <laughs> det ligger ju ändå där. Alltså friheten är ju ändå någonting som, som uh, kännetecknar alla våra partier. Sen tolkar vi den ju ganska olika i dagsläget, vem den ska gälla för lite så. Men, men den biten tycker jag ändå att vi får, <laughs> vi får påminna varandra om att vi har tillsammans. Och det är också ett mål som så här, om alla vi fyra partier de som sitter där, jag ska inte kunna prata för, för de andra fullt ut, men jag kan i alla fall prata för en del av dem. Om vi själv skulle kunna få välja helt fritt vilken regering vi skulle sätta i, då tror jag ändå att de flesta av oss som inte kunde välja rena våra egna partier, som skulle göra konstellationer som är hyfsat realistiska, då skulle vi nog välja det vi fyra partier. I många och mycket. Mm. Sen kan någon kanske... Vill jag föredra eh, att centerpartiet inte är med, någon kan föredra att kristdemokraterna inte är med, och så. Men i det stora breda, om man liksom säger, vad finns det där ute? Då skulle vi ju föredra det. Alltså, alltså, jag har ännu inte mött en centerpartist som liksom säger, ja, ah, men det skulle vara jättegött att sitta i en liten regering med sådana och MP med lite gott stöd. Fuck, liksom. Det finns ju inte. Alltså, är... alltså, De finns ju inte.
0: Politik handlar ju ganska ofta om att göra så här vara Second best choices in the third best world. Eh, alltså, det är väl självklart så att, att alla borgerliga partier önskar att eh, det gick att bilden fanns förutsättningar att bilda en borgerlig fyrpartiregering och att den eh, kunde bli släppas fram av, av, av riksdagen. Men ska jag tolka det som du säger att. Det kommer inte bli aktuellt med ett borgerligt regeringssamarbete förrän de förutsättningarna är på plats. Alltså i praktiken en borgerlig majoritet.
2: Ja, jag tror att du får ringa någon annan för att säga hur... Jag tror, här, vi har en i människan som har rätt mycket att säga till dem. Eh, vad heter det? Vad heter det hur, hur det hela kommer att spela ut i slutändan. Ja, jag, jag, bjöd, jag bjöd in henne men hon hade inte tid. Mm, absolut, men så här är det ju. Det är förutsättningarna för att Centerpartiet kommer att rösta för en regering som är fullt beroende av Sverigedemokraterna förekommer inte att vara så stora. Och det tror jag inte är någon nyhet för någon. Och den biten har jag nog inte riktigt ändrat sig. Så det att det finns andra möjligheter. Det fanns ju möjligheter att testa efter 2018 valet också som aldrig testades. Sen om de hade gått eller inte, det är ju en annan fråga. Eh, några av de möjligheterna har kanske blivit ensvarare nu men det finns ju ibland möjligheter för att göra annat och valresultatet kan ju fortfarande förändras rätt mycket vi har ju sett några, eh, både Dalar och Berger, berg inför alltså komma i samband med val så, så mitt hopp om eh, att kunna eh, hitta eh, flera alternativ som är mer frihetliga är eh, absolut inte borta
0: Emanuel, vad, vad tror du? Finns det några förutsättningar för en borgerlig fyrpartiregering efter nästa val? med eller alltså utan att, Om vi ska vara realistiska, det kommer inte bli en, en majoritet för en sån eh, regering. Tror du att det finns några förutsättningar?
3: Nej, in, inte efter valet 2022. Det tror jag inte. Eh, utan Det behöver nog gå eh, ett val till, mest för att den här vad ska man kalla den för, post-2010-ordningen i svensk politik en gång för alla ska normaliseras och för att vi ska hamna i något slags nytt jämliksläge där alla partier på något sätt kan samtala, förhandla vad man nu vill kalla det för med alla andra. Jag tycker att Centerpartiet har egentligen ett guldläge som man inte riktigt utnyttjar och det menar jag består i att Centerpartiet skulle ju kunna vara ett vågmästarparti på riktigt som verkligen skulle kunna ibland välja att samarbeta med Moderaterna, ibland med Socialdemokraterna. Och nu så upplever jag att man från partiledningens håll ofta säger att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som borde göra upp med varandra. Och det tycker jag förefaller rätt orealistiskt. Det förefaller särskilt orealistiskt att de två partierna skulle bilda regering med varandra. Däremot så tror jag att Centerpartiet verkligen skulle kunna maximera sin förhandlingsposition- inför eh, liksom framtida val om man säger så här men vi, om man säger ungefär som man gör nu att vi binds inte till något särskilt block vi kan samarbeta med både socialdemokrater och, och moderater det här är våra, våra kort det här är liksom den politik vi skulle vilja få igenom eh, nu är det väldigt kategoriskt och det tror jag eh, bakbinder eh, Centerpartiet lite på ett sätt som jag tror faktiskt det är problematiskt för, för partiet men om man verkligen skulle vara ett vågmästarparti, då då och tror jag att man skulle kunna få igenom väldigt mycket centerpartistisk politik.
0: Hur, hur ser du på det, Reka? Har Centerpartiet tagit tillvara på sin förhandlingsposition under den här mandatperioden?
1: Ja, delvis ja, men det kan alltid bli bättre. Under senaste förtroenderådet var ju Stefan det tydlig. Vi röstade emot att vi skulle släppa igenom Stefan Löfven just för att vi verkligen ska ta vara på vår vågmästa position. Vi vill ju att Centerpartiet ska ställa sina krav i utbyte mot vårt stöd till sovarmoderater som till Socialdemokrater och den som nappar och den som genomför mest centerpartistisk politik ska ju få vår stöd för det behöver inte vara svårare än så Sen
0: är liksom... men, och, och, men och här då, och, och frågan om Sverigedemokraterna alltså vad, hur tänker ni i CUF kring det? Alltså om, om en moderatledd regering erbjuder säga, mer borgerlig politik än en, en rödgrön tycker CUF att då ska centerpartiet nappa.
1: För det första så ifrågasätter jag så man kan kalla en högerregering ifall demokraterna ingår. Man pratar ju knappt ja, nu, om Sverigedemokraterna. Nu säger, med,
0: nu säger jag med stöd, inte med... Alltså, Sverigedemokraterna bör, måste släppas den fram.
1: Liksom. Ifall den ska genomföra Sverigedemokraternas politik. För att ifall vi kollar på Sverigedemokraternas sakpolitik- så so är den inte varken borgerlig eller höger. Den är ju socialdemokratisk och nationalkonservativ. Och genom det så... Och det är där vår stundpunkt ligger. Vi vill ju att sakpolitiken ska genomföras. Och vi vill ju att partier som genomför sakpolitiken ska göra det. Men vi har också våra krav och våra röda linjer- vår sakpolitik, det hade en helt annan sak om fall en moderat regering hade genomfört demokratnas trafikpolitik eller trafikregler. Ja, gå hädd, kör hårt. Men när det kommer till de riktigt stora frågorna så som migrationspolitiken, den liberala demokratin och andra viktiga ståndpunkter för Centerpartiet där är inte vår och Sverigedemokraternas politik förenligt. Vilket också innebär att ifall Sverigedemokraterna får igenom sin politik med en moderat regering då kommer det inte vara förenlig med Centerpartiets politik och därmed kan inte vi stödja den.
0: Men, men tror du totalt sett att en, en borgerlig regering med Sverigedemokratiskt stöd eller en moderat regering med Sverigedemokratiskt stöd skulle kunna leverera totalt sett mer eller mindre centerpolitik än en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering?
1: Jag tror det beror mycket på hur man väljer att förhandla. Och jag tror det beror mycket på vilka områden man ska leverera på.
0: Nu fick du bara svara, svara det ena eller det andra, inte <skratt> no, några om och men.
1: <skratt> ja, fast innan innan eh, 2019 så trodde vi ju aldrig att Socialdemokraterna skulle luckra upp arbetsrätten. Och här står vi nu efter lasutredningen, så man vet ju aldrig. Men som sagt, det handlar om områden. Ifall en borgerlig regering, Moderaterna, genomför Socialdemokraterna, Centerpartiet, migrationspolitik, så är det fantastiskt. Men just nu så finns det inga förutsättningar att varken kristdemokraterna, moderaterna, liberalerna eller socialdemokraterna skulle genomföra vår politik i väldigt viktiga sakfrågor och områden. Men ifall de vill att göra det, ifall de följer igenom mest centerpartistisk politik, så ska de få vår stöd. Men det är sakpolitiken som är viktig, inte vem som är statsminister.
0: Nu vill jag att få ett ärligt svar från dig, här, Nils. När du är ute ut och träffar väljare och pratar för den breda mitten.
2: Ja, alltså när jag pratar med både våra interna och folk i allmänhet så är det väldigt många som säger vad skönt att det finns någon som inte bara binder upp sig i de här klassiska vänster och höger. Det är jättemånga som säger det. Sen är det klart att det är också de som bara säger ja, men, kan ni inte bara komma tillbaka till alliansen och så. Sen kan man ha en evig diskussion omkring vem som har lämnat vem och sånt. Det vi ta på kvitta sen. Uh, men men den här är, alltså ett sug efter någonting annat än partier som kallar sig höger och vänster. Det finns det absolut gott om där ute. Utan sviken. De flesta människor säger, jag jag bryr sig, jag bryr sig här, De flesta människor bryr sig inte så jättemycket om, de, om det finns ett jobb till dem, om deras skola fungerar, om barnen kan komma för förskolan och att kollektivtrafiken går i tid. Då är de flesta extremt inte inför vilken regering som finns. Sen är det massa de som vi känner, som vi har med att göra som har en helt annan ingång i livet. Men de flesta människorna är inte jätte, jätte upptagna av den biten. Däremot så bryr de sig om vad som levereras. Så en regering som kan leverera, och där kan man diskutera det nuvarande i vissa
0: sammanhang. Om de har det. Men, men känner du igen den bild som jag redogör efter att ha pratat med ett antal centerpartister att det att det börjar bli lite obekvämt att prata om den, den breda mitten. Alltså jag tycker att det är obekvämt att prata
2: utifrån talpunkter. <laughs> så jag är säker på att det är många som, som kommer att uppleva det. Eh, så, men att själva grejen med att säga Nej, men vi går till val som är själva. är inte så. Alltså, jag kan verkligen förstå att det är massor massa kommuner, till exempel om man har ett jättetajt äh, allianssamarbete, att man så sen ska gå och prata om det här från riksdagen. Det blir lite märkligt och lite äh, så. Men i grunden, så, alltså för mig blir det överhuvudtaget inte obekvämt att prata utifrån att Centerpartiet ska gå till val som Centerpartiet. Och se var vi får ut bra politik, vad vi kan äh, säkra att Sverige hålls på rätt äh, riktning äh, istället för att låta andra folk definiera det. Det har jag inte det minsta eh, svårt att göra. Det är inte det minsta. jag tycker inte det är obekvämt. Och min uppfattning är inte heller att det generellt är folk som tycker det är obekvämt. Men det är ju, det är ju folk som är extremt tajt knutna till alliansidén. Och att de har uppväxt med den. Det är det som säger att den, den har liksom funnits i jättelänge. Det är klart att det är många som är, det ligger liksom i deras identitet. Och då blir det ju knäppt.
0: En, en annan sak som jag har fångat upp via mina centerpartistiska kontakter det är att vad jag, centerpartiets partiledning har ju varit väldigt tydlig eller har ju, där har ju budskapet varit att centerpartiet står kvar det är de andra partierna som har rört sig. Eh, både i sakfrågor och hur man ser på, på regeringsförutsättningarna. Men att det finns ju också några andra som har rört på sig, nämligen Centerpartiets väljare. Alltså även om Centerpartiet står kvar sakpolitiskt vid en väldigt liksom liberal och borgerlig politik så går det ju att se i mätningar att Centerpartiets väljare på kort tid har blivit både identifiera sig som betydligt mer vänster än vad man gjorde för fyra år sedan och att man även sakpolitiskt avviker från eh, de, sina tidigare allianskanater i synen på skatter eller vinstutdelning för välfärdsföretag och sånt där. Alltså, hur tänker du eh, Reka, Eller liksom hur, hur tolkar du att centerpartiets väljare har rört sig tydligt åt vänster på kort tid samtidigt som. Ditt parti enligt egen utsago står kvar. Och vilka slutsatser drar du av del?
1: För det första så tror jag det handlar om, kanske inte bara att de är kvänster och höger, utan det handlar mycket om värderingar. Våra väljare är otroligt värderingsstyrda, vilket också politik har blivit väldigt mycket, att man pratar mycket om värderingar. Sen är det ändå bra att påpeka att från 2014 till 2018 så var den största väljeförflyttningen från Moderaterna till Centerpartiet. Det är Moderaterna som har tappat de flesta antal väljare- till valet 2018 till oss i Centerpartiet. Vilket också visar på att väljare vill se en mer värderingsstyrd- och humanare borgerligt parti än vad de gjorde tidigare. Sen är det inte bara... Positiv. Det är klart att vi måste hålla ett extra koll på att vi har väljare som faktiskt förstår vår politik. För Centerpartiet är ett borgerligt och liberalt parti. Om man läser vårt partiprogram så är vi betydligt mer höger än vad övriga borgerliga partier är. Och det måste ju väljare självklart förstå. Så det gäller ju att hålla ett öga på att den utvecklingen inte ska fortsätta. För att vi bedriver högerpolitik och vi bedriver borgerlig politik. Och
0: hur ska det gå till?
1: Men jag tror det handlar om att det som vi kallar för vänster i ganska enkla ordalag är mer värderingsstyrd än vad det är vänster. Sen har jag själv läst de här, här stödsstudierna exempelvis att våra väljare är mer mån om att rösta på Stefan Löfvena på Ulf Men det handlar inte mm. per automatik att de är mer vänster. utan Det handlar om att de har förstått narrativet att Moderaterna har bedrivit ett hatkampanj på Centerpartiet det senaste året. Och vilken logiskt tänkande väljare som helst förstår ju att men jag vill inte att mitt parti ska rösta på en statsministerkandidat som bedriver ett aktivt hatkampanj mot mitt parti. Du vill ju ha en statsministerkandidat som är snäll mot mitt parti. Ganska logiskt nog.
0: Menar du att Moderaterna bedriver en hatkampanj mot Centerpartiet?
1: kampanjer är ganska starkt då men man kan ju inte säga det var, att det var är du själv som <laughs> Nej, de är så
0: Det Nej, de var inte
1: så snälla kan man ju väl säga. Det är, man är ju sosse och man är enligt koding, krisling och, och allt däremellan. Och då är det väldigt förståeligt att utåt, det, för det enda du ser i media, det enda man ser på olika plattformar, att, att när med Moderater är arga på Centerpartiet och att man är svikare, då, vill ju, då kommer ju centerpartistiska väljare att föredra socialdemokraterna som statsminister. så de inte bedriver samma form av retorik. Och det är väldigt synd. Och jag tror att båda två partier, både centerpartiet och också moderaterna måste se över deras samtalstod mot varandra. För att det är i grunden enade i borgerlighetens ideologi och övertygelse. Och ifall vi vill det bästa för Sverige så måste vi komma tillbaka till borgerligheten. För att jag är helt övertygad om att det är det som kommer lösa Sveriges samhällsproblem. Men då måste vi börja tänka på hur vi pratar om och med varandra.
0: Emanuel, vilka slutsatser drar du av att vänsterpartiet, eller vänsterpartiet, nu blev Freudens liktare, Centerpartiets väljare rör sig vänsterut eh, medan Centerpartiet står kvar?
3: Jag tror dels att det är en effekt av att Centerpartiet har blivit ett större tält. så att säga. Alltså Centerpartiet har ju växt rätt mycket eh, under de senaste åren. Och en effekt av det, precis som när Moderaterna växte väldigt mycket eh, under Reinfeldt-tiden, det att också att man får nya väljargrupper och andra väljare med andra typer av prioriteringar. Sen tror jag att man ska inte, eh, jag vet inte, man ska, som, som Reka är lite inne på, att man ska inte överskatta heller hur mycket det påverkar, liksom, Medlemmarna Medlemmarna har ju gått med vid olika tider och av, av olika skäl. Men jag uppfattar de flesta medlemmar som jag träffar i Centerpartiet fortfarande som, som rätt marknadsliberala. Eh, och att de viktigaste frågorna för Centerpartiets medlemmar internt, eh, det är ju fortfarande företagande och landsbygdsfrågor. Och där i de just de frågorna, där klinchar ju Centerpartiet rätt så mycket... Kanske inte så mycket med Socialdemokraterna men framförallt med Miljöpartiet i landsbygdsfrågorna och med Vänsterpartiet i synen på företagande. Men vad gäller de här nya väljarna så är det, liksom, det är lite svårt att förstå idag vad höger och vänster innebär. Jag vet att statsvetare som med Jonas Hinfors och Henrik Ekingen Oskarsson och de här valforskarna de brukar ju prata om att höger- och vänsterdimensionerna de liksom absorberar andra konfliktlinjer. Så att höger och vänster är liksom det sätt som väljare själva placerar sig på en skala. Om jag skulle säga, hur ser du på dig själv? Är du höger eller vänster på en skala, liksom ett till 10. Då placerar sig väljare inte idag enbart utifrån vad de tycker om skatter. Utan det rör ju också synen på saker som, som brottslighet till exempel. Som ju inte är en helt typisk höger-vänster-fråga utan som rör någon annan dimension. Men vi tänker ändå på det som höger och vänster. Och på så sätt så har ju liksom... Sverigedemokraterna ses ju idag till exempel som ett högerparti, även om de som, som Reka påpekar har en, en ganska ja, men, man får ändå säga liksom vänsterinriktad ekonomisk politik när det gäller liksom hur stora utgifter man har i sina
0: budgetmotioner. Så. Vad tänker du Nils? Du räckte upp, räckte upp handen, det ser inte våra lyssnare, men det ser jag. <laughs>
2: <laughs> Nej, handen var tyst. Nej, så jag, jag gissar att vi allihopa har sett samma liksom, medning från Saminstitutet som vi liksom utgår ifrån här. Och om man tittar på den så har se, under den tiden den har funnits, eh, då har Moderaterna rört sig längre än vad vi har. Eh, KD har rört sig längre än vad vi har. SD är de som har rört sig fram och tillbaka mest. Under all den tid, vad det från 1986 eh, liksom?
0: Då... Ja, men det har, ju, det har ju också påverkat deras eh, politik.
2: Ja, men så där har vi rört oss från, in i siffrorna från 3,3 på en högre skala, 3,2 till 3,8. Alltså det är inom det bandet vi har rört oss. Vi ska inte heller göra det till större än det. Är, men det som har hänt senaste åren som jag tycker är jätteviktigt att ha med. Det är ju att när man tidigare hade, vad kan man säga, att de hö högerpartierna var lite längre från varandra och vänsterpartierna har också lite större mellanrum emellan varandra, så att mitten blev smalare. Så det som har hänt, det är ju att vänstern har krypit ihop, och högern har krypit ihop. Och det har ju gjort att mitten är mycket, mycket större än vad den tidigare har varit. Och där kommer vi tillbaka till en sak som jag tror vi har pratat lite om innan, att det är lite märkligt, att om vi liksom tidigare har haft väljare som har varit i det här spannet, så här mitten och så flyttar alla partierna ut sig mot höger och vänster. Att då säger att det finns ingen att hämta i mitten. Det låter ju lite ologiskt i mina öron. Så det är klart att det att placera sig där inne, om vi bara ska prata strategi och allting och sånt där, då är det klart att det finns ett värde i det. Det andra är ju att det är ju, de väljarna finns ju kvar. De är ju där. Och när de då inte har någon annan än Centerpartiet som säger, nej men vi uppskattar ju att folk vill ha en sannsatt debatt och samarbeta. Etc. då är det klart att den kommer till oss och då blir vi lite mer in mot mitten men vi är ju som sagt klart mot höger enligt alla typer av mätningar enligt vad vi gärna vill etc. Uh, så är vi, ja, det, det är de som gärna vill peka ut och som är det vänsterliberaler har en av oss kanske hört jag vet inte om du själv har använt det uh, men Nej, det tror jag faktiskt inte. <laughs> okay, amen, det, det är, eh, är sådana hycklingar vi hör hela tiden. Det är bara så här: eh, Ja, eller bara liberal. Liksom. Eh, det är ju bara det att vi inte är konservativa. Och när man inte är konservativ i dagens
0: Sverige så kallas man vänster i Hur ser det borliga fyrepartissamarbetet ut efter nästa val? Finns det överhuvudtaget, och hur ser det i så, så fall ut? Alltså, jag säger,
1: det börjar ju självklart få valresultatet. Ännu har ju ingen röstat än, måste vi komma ihåg. Och jag tror att vi alla här kan vara övertygade om att ifall möjligheten det, det blir, det ges...
0: Blir, det blir sällan så dramatiska förändringar, så jag tror att du kan Aj. utgå från att det blir ungefär som idag.
1: Nej då, jag tror det kan bli. Det kan, det kan bli Men när man skämtar sig då, uh, jag tror att vi alla kan vara överens här om ifall möjligheten ges till en borgerlig regering som genomför borgerlig politik Fast utan att tumma på de viktiga kompromisserna och premisserna hos olika partier så ska vi ha en borgerlig regering. För återigen, det är fyra borgerliga partier och den, den tanken får inte bli släppt. Samtidigt så finns det som sagt värde att man börjar se utöver blockpolitiken. Att vi börjar inse att den politiska realiteten vi har i Sverige idag är inte bunden till två stycken block, utan det kan finnas samarbeten däremellan. Och att man börjar prata om det och också inse det. Sen en annan viktig aspekt till hur borgerligheten ser ut. Man pratar mycket om att det är Centerpartiet som har valt bort borgerligheten. Det är vi som har svikit det. Vi vill... CUF vill att Centerpartiet ska gå tillbaka till borgerligheten. Men då måste också borgerligheten välkomna Centerpartiet tillbaka. Och det ansvaret ligger så på KD som på L och som på M. Att erbjuda oss förslag som är lite jobbiga för dem. Det går inte bara genom som Moderaterna gjorde de senaste månaderna. Att bara slänga fram förslag som vi alla är överens om. De får faktiskt ge någonting till oss som är jobbigt för dem också. För annars, vad finns det för värde? Så det kan inte bara vara Centerpartiet som sviker alla sina moraler och all sin ryggrad för att ta tillbaka borgerligheten. Borgerligheten måste faktiskt anstränga sig för att få tillbaka oss.
0: Ah, vad säger Emanuel? Du har ju eh, funderat jag, lite grann kring ja, det
3: Ja, jo gud, jag funderar fortfarande. <laughs> Men jag tror att det, de här konstellationerna vi ser nu inför nästa år, de kommer vi att se... In genom valrörelsen. Alltså, Centerpartiet kommer på, på pappret att gå till val som ett självständigt parti. Men, men i, till syvende och sist tror jag ändå att det kommer att, att vara, alltså om Centerpartiet ingår i en regering så skulle det nog i så fall vara med Socialdemokraterna eller som en del av ett sånt regeringsunderlag. Men sen så beror det på, vinner den där då det vänster, den vänstersidan valet, då, då kanske Centerpartiet får en, en, en intressant. Roll i, och en ganska tuff roll i, i, i de förhandlingarna. Men om det blir en, en MKD-regering med stöd av, av Sverigedemokraterna och kanske Liberalerna, då, blir det ju, då får ju Centerpartiet faktiskt gå i opposition på riktigt och göra en rätt jobbig omprövning, tror jag. Under en sån period, och då tänker jag 2022-2026, till 2026, då är det inte omöjligt att det blir ett partiledarbyte. Och då tror jag också att man behöver fundera igenom riktigt ordentligt faktiskt på vilken typ av parti man ska vara. Jag tror att man skulle behöva och jag vet att det var väldigt jobbigt förra gången men man skulle behöva gå tillbaka och fundera på ett nytt idéprogram. Man skulle behöva mm. göra betydligt större sakpolitiska omläggningar än vad jag har sett att man har gjort liksom, inför den här stämman eh, och jag hoppas ju på större flexibilitet från Centerpartiet så alltså att man, man verkligen är öppen för att spela på båda sidor. Centerpartiet är liksom, givet sin storlek, inte ett givet parti som kan leda en regering, däremot ett parti som kan bli kungamakare och den eh, rollen tycker jag att man ska värna och utnyttja eh, ganska, ja, ganska skoningslöst försöka få igenom så mycket centerpartistisk mm. politik som möjligt
0: kan, kan vi förvänta oss större centerpartistisk flexibilitet Nils?
2: Vi kan säkert förvänta oss mer skoningslöshet <laughs> det är det ni vill ha det är bättre det kan vi säkert eh, fixa Eh, nej, men jag tycker att det var Rika och Klant ju varit inne på att det här med. Alltså, så här, alltså, vi, vi kommer, alltså, tiden där centerpartiet går till val på att Ulf Kristasson ska vara statsminister. Alltså, det, nej, det, det finns liksom inte. Eh, det är liksom inte det som är på, på bordet. Och vi kommer helt säkert eh, inte göra gå till val på att eh, Magdalena, som ju inte har tagit
4: ja. Eh, och här kommer en lite oväntad röst. På grund av tekniska problem med dagens inspelning- så föll resten av inspelningen- inklusive då sista biten av Nils svar- på denna sista fråga bort. Det här är frågor som man hade kunnat borra i- långt mycket längre förstås- och vi kommer säkert att återkomma till dem- i framtida poddar. Jag som producerar heter som vanligt- Jesper Sandström- och jag tackar Peter Wemblad Reka Tolnay, och Nils Parup-Petersen för goda insatser. Tack också till alla er som har lyssnat. Frågor, funderingar och klagomål på avsnitt som har blivit rumpugna mitt i intressanta samtal på grund av pandemin och distanstekniken. Ja, de får ni gärna skicka till ledarsidan snabela svd.se. Jag hoppas att vi hörs utan avbrott alldeles snart igen. Hej då!